0: Il est 13h, très heureux de vous retrouver, je m'appelle Théo et tous les jours à 13h je reçois des invités et mes premiers invités cette semaine vont nous parler d'une nouvelle formation qui va ouvrir dans quelques jours à l'IFSI, une formation pour devenir ambulancier et auxiliaire ambulancier, mais juste avant, comme tous les jours, on fait le point sur l'actu de la mi-journée, c'est parti Et on commence avec l'actualité internationale. C'est une autoroute qui s'offre à Donald Trump dans la course à la présidentielle des états unis Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui était son principal rival, a annoncé hier jeter l'éponge et se rallier derrière le milliardaire. C'est donc l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley qui reste le dernier obstacle à la nomination de Donald Trump, qui reste ultra favori comme candidat de son parti. Et puis toujours en politique internationale, presque 1,5 million de personnes ont manifesté hier un petit peu partout en Allemagne contre le parti d'extrême droite, l'AFD. C'est un parti très populaire en Allemagne, mais qui fait l'objet de révélations dans la presse sur un plan pour chasser les étrangers. Plusieurs pancartes avec écrit notamment « Dehors, les nazis » ont été aperçus dans les cortèges. C'est horrible parce que cela rappelle ce qui s'est passé en
1: Allemagne. Ce projet de vouloir expulser des gens. C'est comme la conférence de Wannsee où a été décidé l'Holocauste.
0: Je n'aurais jamais pensé que cela puisse encore se produire en Allemagne. Cela me fait honte. Et en France aussi, hein, ce week-end, des manifestations ont été organisées contre la loi Notamment à Nevers, on en repart le jeudi avec la décision du Conseil constitutionnel. Et en France, les agriculteurs aussi sont en colère pour éviter l'embrasement en France, mais aussi dans de nombreux pays européens. Gabriel Attal va recevoir à 18h à Matignon le syndicat FNSEA et les jeunes agriculteurs. Les deux syndicats attendent des actes concrets après le report de quelques semaines d'un projet de loi qui doit être étoffé. Alors Plusieurs actions sont en cours, notamment sur l'autoroute A64 à hauteur de carbone en Haute-Garonne, qui est provoquée par des charges financières et des normes environnementales jugées trop lourdes. La hausse progressive de la fiscalité sur le gasoil non routier amplifie également sera le bol, une colère légitime, selon Prisca Tevno, elle est porte-parole du gouvernement.
1: Eh bien oui, ils expriment une colère. Cette colère, elle est légitime parce que euh, c'est l'expression euh, d'incompréhension, euh, mais également de revendication.
0: Accepter cette colère et les revendications des agriculteurs en acceptant également d'aller plus loin dans les dispositifs mis en place. Voilà les mots de la porte-parole du gouvernement, qui insiste hein, aussi sur le fait que le gouvernement ne part pas d'une feuille blanche. Les syndicats, ils rencontrent Gabriel Attal aujourd'hui à 18h. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a lui annoncé hier une hausse, encore une, celle de l'électricité. La fin progressive du bouclier tarifaire va se faire ressentir avant la fin de l'hiver. Le prix de l'électricité va augmenter au 1er février, dans quelques jours, la facture sur les tarifs heure pleine, heure creuse, va augmenter de 9,8% au 1er février, pardon, et sur les tarifs de base de 8,6%. Alors pour 97% des ménages, l'augmentation, elle sera sous les 10%. A déclaré Bruno Le Maire, il est invité du journal de 20 h hier sur TF1. Une augmentation qui concerne près de 20 millions de ménages abonnés à l'électricité, dont 10,6 millions. Au tarif de base, hein, c'est le fameux tarif bleu d'EDF. Plus concrètement, pour une facture de 100 euros par mois, et eh bien le mois prochain, elle sera de 109 euros.
2: Il y a un moment où il faut bien payer la facture, si j'ose dire.
0: Ouais, il va bien falloir la payer cette facture. Et puis c'était il y a presque 6 ans, les attentats de Trèbes et Carcassonne en mars 2018. Le procès de 7 proches du terroriste commence aujourd'hui à Paris. Radouane Lakdim avait lui été abattu après avoir tué 4 personnes, dont le colonel Arnaud Beltrame qui avait pris la place d'une otage. Le procès doit durer un mois pour comprendre l'aide logistique qu'a reçu le terroriste. 5 des 7 personnes jugées sont donc accusées d'associations de malfaiteurs terroristes dont fait partie son ex-petit ami et son meilleur ami. Et à votre avis, quel est le jeu vidéo le plus vendu en France en 2023 Eh bien, petit indice. Zelda.
1: Il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur l'île.
0: Et ouais, près d'un million d'exemplaires vendus pour le dernier Zelda devant Super Mario Wonder. Deux jeux Nintendo aux deux premières places qui s'expliquent par les ventes de la Nintendo Switch, console la plus vendue avec 850 000 exemplaires. Elle passera fin janvier la barre des 8 millions de ventes depuis qu'elle est commercialisée, c'est-à-dire en 2017. Et le 27e festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez a sacré la comédie Noul le roi de Florent Bernard. Elle a reçu le grand prix Florent Bernard est d'Autun pour l'anecdote. Il a d'ailleurs utilisé sa ville natale dans le film qui a Charlotte Gainsbourg et José Garcia au casting. C'est son premier film en tant que réalisateur et il est soulagé pour cette première projection au festival. La projection s'est vraiment plutôt bien passée. J'ai vu des gens émus à la fin, j'ai des acteurs que j'adore qui sont venus me voir disant qu'ils avaient beaucoup aimé, donc euh, ça m'a beaucoup touché, Depuis le public euh, était là, le public était réactif, et donc quand ça déjà c'est plutôt une bonne nouvelle, après voilà, on va vendre la peau de l'ours, il faut euh, raison garder, et, et j'espère juste que ça plaira aux gens. Ouais. Et on pourra découvrir le film dans les salles à partir du 10 avril, et on en reparle mercredi dans Action à 10h30. Et un point sport maintenant, et un rendez-vous important ce soir. Le football, le handball, le basketball, le cricket, le water-polo. Alors pas de basket ni de waterpolo mais du handball avec un rendez-vous décisif ce soir pour les Bleus qui affrontent l'Autriche dans les phases de groupe de l'Euro. Une victoire assurerait la qualification pour les demi-finales, c'est à 18h. Et puis du football aussi avec la Coupe de France qui se disputait ce week-end, des surprises encore avec Reims et Toulouse tenant du titre, tous les deux éliminés au tir au but par Sochaux et Rouen, équipe de national. Le reste des oppositions à la vue la logique se passer avec la qualification des plus gros face aux plus petits clubs même si Lyon s'est fait peur alors que le PSG s'est nettement imposé 4-1 face à Rouen Strasbourg a éliminé Clermont et Lille 7 imposé face au Racing FC, équipe de National 2 sur le plus petit score 1-0 Le Havre continue également l'aventure Le dernier match, il opposait Rennes à Marseille hier soir, choc de Ligue 1 en Coupe de France qui aura laissé le suspense jusqu'au bout Rennes se qualifie au tir au but après 9 penalties tirés. Le petit poucet de la compétition, ça reste Saint-Priest équipe de National 3 qui a éliminé une Nationale de Romorantin. Ils affronteront Valenciennes, équipe de Ligue 2 en 8ème de finale Paris recevra Brest, Rouen en Monaco et Sochoren. Le choc, ce sera Lille-Lyon. D'autres matchs sont à déterminer selon les résultats à venir. Alors lui il s'appelle pas Forest hein, mais il a couru encore et encore jusqu'à être le dernier homme debout. Guillaume Berthier a remporté la troisième édition du dernier homme debout dans le Morvan à Château-Chinon. Il restait trois Nivernais à la dernière boucle et c'est donc le favori que nous avait donné Arnaud et Etienne la semaine dernière pour parler de l'organisation qu'il l'a emporté. C'est à 11h hier, 11h le matin, que la dernière boucle est partie. Allez, un point sur le temps avec un ciel bien gris sur l'ensemble du département et de la pluie en prime sur l'ensemble de l'après-midi. Les températures elles montent par rapport à la semaine dernière avec 12 pour Primerie et Corbini, 11 à neuvy sur loire et Clamecy. Les minimales elles sont alors mes châteaux chinon avec 8 degrés. Et bonne fête à tous les Vincent aujourd'hui. Et on commence cette semaine avec une découverte musicale, Letty, et c'est un petit rock.
2: Oui, on va parler d'un retour aujourd'hui, celui de Cage the Elephant. Cinq ans après la sortie de son cinquième album qui s'appelait Social Cues, qui a généré 800 millions de streams et puis raflé le Grammy Award du meilleur album rock en 2020, et eh bien Cage the Elephant est de retour avec un nouveau single, Neon Peel, qui a été produit par John Hill, qui avait donc produit cet album Social Cues. Originaire du Kentucky, mais établi à Londres depuis, oh, depuis des années, Cage the Elephant aime à nouveau surprendre là où on l'attend pas en distillant un rock tantôt garage, tantôt bluesy, tantôt indie ou alterno alors pour vous donner un petit échantillon catch the elephant ça donne ça C'est très joli, hein. en bien fait Catch the c'est le groupe qu'on dit Oh je connais pas mais finalement quand on entend on se dit Oh j'ai déjà entendu quelque part ouais. Voilà là on a eu vraiment un petit échantillon de 4 titres les plus connus Mais concernant le nouveau single Neopil Et eh bien il nous, il nous est présenté comme étant un extrait d'un nouveau projet à venir Qui est pour l'instant confidentiel Alors un sixième album serait-il en préparation, affaire à, à suivre En attendant Neon Peel de Catch the Elephant C'est notre première découverte de la semaine Bon lundi sur FM.
1: It takes one to know one My friend
0: C'était votre première découverte musicale de la semaine proposée par Laetitia. Et cette découverte musicale, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux de la radio, Back FM, Insta et Facebook. Tout de suite, on retrouve mes premiers invités de la semaine. Et on va parler d'une nouvelle formation qui arrive à l'IFSI dans quelques jours. C'est une formation pour devenir ambulancier et auxiliaire ambulancier.